0: Bienvenidos a ORC Podcast, los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores.
1: Bendiciones para todos, soy el pastor Henry Flores de Oceanía Revival Church y yo quiero compartirle una palabra poderosa hoy, una palabra que trasciende edades, trasciende culturas, medios, eh, es la palabra de Dios y es lo que la palabra y por lo que Jesús vino a la tierra. Eh, yo, yo le preguntaba a Dios durante todos estos años sirviéndole. Eh, en momentos muy tristes, estaba pasando un momento muy triste. Y yo le pasé y yo le pregunté al Señor. Y hemos vivido situaciones, cada uno de nosotros como hijos de Dios... En el cristianismo usted pudo haber o puede estar pasando circunstancias. Eh, usted puede estar siendo vituperado, eh, viviendo escarnio o pasando alguna prueba financiera o muchas pruebas. Cualquier prueba que el diablo eh, le esté colocando o simplemente Dios está moldeando nuestro carácter. Y muchas veces el diablo usa sus agentes para dañar. Para dañar su integridad, para dañar su nombre. Entonces yo le preguntaba al Señor y yo le daba gracias a Dios. Porque a pesar de todas las circunstancias nuestro corazón no ha odiado, nuestro corazón no odia. Entonces eh, yo le preguntaba al Señor y Él me dijo, hijo por ese proceso... El proceso que has pasado y has permanecido, te he enseñado mi llamado más alto. Porque eh, durante todos proceso, los procesos que nosotros pasamos, el diablo quiere ir a dañar una sola cosa. Quiere dañar nuestro corazón. Porque cuando daña nuestro corazón, está dañando el llamado más alto que cada uno, que cada uno tenemos. ¿Y cuál es ese llamado más alto? de llamarnos hijos de Dios. Vamos a ir a Romanos 8, 15 al 17 y versículo 28 y 29. 8, 15 al 17.
0: Hola, hola. Sí. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre 16. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos también y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Padecemos justamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados.
1: Ahora el versículo 28 y 29, mire lo que dice.
0: Y sabemos que los que a Dios aman... Todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber a los que conforme a propósito son llamados, 29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.
1: Imagínense, para que seamos hechos conforme a su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y Gálatas 4, 6, 7, Mire lo que dice
0: Y por cuantos sois hijos Dios envió al espíritu de su hijo En vuestros corazones El cual clama Abba Padre 7 Así que ya no eres más siervo Sino hijo Y si hijo también Heredero de Dios por Cristo
1: Todos los procesos de la vida Buenos y malos Pituperios Escarnios detractores eh, eh, falta eh, de, eh, de recursos, problemas financieros, problemas de carácter, depresión, cualquier cosa que estés pasando o hayas pasado, nos tienen que dar a entender estas palabras. Eh, tenemos que entender que el mayor llamado no es servir a Dios, aunque un verdadero hijo de Dios sabe servir con excelencia y lo hace con prontitud. Y yo he entendido todos estos años esto, que mi mayor llamado no es servir a Dios, estar en la iglesia para servirle. Que aunque como hijo de Dios lo tengo que hacer, que lo debo de hacer con excelencia y lo hago con prontitud. Mi llamado más alto no es estar todos los días en la iglesia. Aunque un verdadero hijo de Dios se goza de estar todos los días en la casa de Dios. El rey David escribió. Prefiero pasar un día en tu templo que estar mil días lejos de él. Prefiero dedicarme a barrer tu casa. Que convivir con los malvados. Eso dice Salmo 84 9 traducción lenguaje actual. Imagínense lo que está diciendo David no es estar clavado orando todo el día entendí que no es estar clavado orando todo el día aunque un verdadero hijo de Dios busca a Dios cada mañana y lo hace con ánimo, lo hace con con prontitud cuesta levantarse a las 5 de la mañana pero nos levantamos, tenemos sueño pero ahí estamos, la alarma suena diez veces pero ahí estamos, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios, he entendido que mi llamado más alto no es ser llamado ni apóstol, ni pastor, ni profeta, ni evangelista, ni maestro Aunque el verdadero hijo de Dios sabe acudir a su propósito he entendido que mi llamado más alto no es que muchos me sigan aunque un verdadero hijo de Dios ama lo que el padre ama las almas lo que dice Romanos 8.15 que el llamado más alto es recibir el espíritu de adopción el llamado más alto es convertirnos en hijos de Dios versículo 17 el llamado más alto es recibir el espíritu del padre es saber llamar a Dios padre. Que aunque no lo vemos sabemos que es el mejor padre. Muchos tienen su padre natural y ni siquiera se atreven a decirle papá. O no lo cuidan, no lo honran, no le dan afecto. Cometió muchos errores sí. Se equivocó sí. Pero uno de los llamados más altos es saber de dónde tú vienes, cuál es tu origen y lo vas a saber por medio de la paternidad. Por eso desde antes de nacer el diablo quiso dañar la imagen del padre. Hubo rechazo del propio primogenitor. Fuimos abandonados o fuiste abandonado. A muchos les tocó un papá tacaño, grosero, poco afectuoso que nunca te dio un abrazo. Y no desarrollamos un carácter definido de hijos. Por eso no sabemos para dónde vamos ni dónde venimos. ¿Cómo aprendió Cristo la madurez? Cristo aprendió la madurez en la cruz del Calvario. Mire lo que dice Efesios 2:17 al 19.
0: vino y anunció la paz a vosotros, que estabais lejos y los que estaban cerca. 18. Que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios.
1: Amén. Entonces miren lo que dice que ya nosotros no somos extranjeros ni advenedicios sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces usted ya no usted ya no es huérfano usted ya no es eh, un aislado. Muchos ya quieren eh, dicen yo me parto de la iglesia yo no vuelvo a la iglesia yo no quiero pertenecer a la iglesia yo no quiero servir yo no quiero esto. Pero lo que usted está diciendo es que el diablo está tentando contra su llamado. ¿Cómo así? El llamado más alto suyo es llamarse hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios. El hijo de Dios hace todo esto con madurez. Hace todo esto con prontitud. Eh, el hijo de Dios enfrenta las situaciones de, de la vida en el servicio. Y en todo lo enfrenta con, con madurez. ¿Sí? Quita. Quita todo obstáculo de, de, de orgullo, de soberbia de su vida. Entonces cuando llegamos a Cristo es allí el día más duro de madurar. ¿Cuándo, ¿Dónde fue el epicentro de Jesús que se produjo el llamado más alto de Jesús? El, el, el epicentro no fue en la cruz del Calvario mis hermanos. El epicentro de su llamado más alto no fue resurrección de los resucitando de los muertos. Si vamos a Mateo 4 nosotros vamos a ver dónde fue el epicentro. Donde se produjo el llamado más alto. Donde se dio el lugar que solo hasta allí Jesús mostró madurez como hijo de Dios. Y ese es... Es nuestro problema que nosotros cuando vamos al desierto nosotros nos enfrentamos eh, las situaciones de la vida, los problemas, las aflicciones o, o, la, o la prueba nos hace apartar de la iglesia, nos hace apartar de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que hayamos pasado, cualquier cosa a un pecado no nos puede apartar de Dios. Mire lo que dice la palabra, Mateo 4, de versículo 1 al 9.
0: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él, el tentador dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondió, Escrito está, no, no con solo pan vivirá el hombre, sino con toda palabra que sale de boca de Dios.
1: Ok, mire lo que, lo que está pasando ahí, yo le voy a explicar esta primera parte. El epicentro, la tentación en el desierto fue el lugar, fue el epicentro donde se produjo el llamado más alto. Mire, Jesús terminó de ayunar. Jesús estuvo orando 40 días 40 noches y ayunó 40 días y 40 noches y después tuvo hambre pero cuando tuvo hambre vino el diablo y la tentación lo que vino a tentar el diablo el blanco del diablo fue si eres hijo de Dios o sea cuestionó ser hijo de Dios le cuestionó. Entonces allí Cristo vivió la mayor crisis de identidad en el desierto Él venía de ayunar y orar pero viene el diablo y la crisis viene porque el diablo trata de meter en su cabeza De ponerle dudas si era o no hijo de Dios Yo quiero que usted que me está escuchando nunca dude que Dios es su Padre Nunca dude que usted tiene un Padre bueno que está en los cielos. No importa la situación y la circunstancia. No importa ni el pecado no nos puede apartar de papá. Mire lo que dice la palabra de Dios. Si Jesús no hubiera tenido definida su identidad. El diablo lo hace renunciar antes de tiempo. ¿Por qué el diablo vino donde Jesús y trató de dañar la identidad de Jesús. Es muy sencillo. Porque. Pudo haber ayunado. ¿Por qué no mole? ¿Por qué Satanás no vino cuando estaba en el ayuno? ¿Por qué no vino a, a romper su oración? Porque un religioso puede orar. Un religioso puede ayunar. Pero él vino. A dañar su identidad vino a producir una crisis de identidad de llamarse hijo de Dios entonces si usted y yo servimos es porque somos hijos de Dios no porque somos cristianos eso no tiene nada que ver eh, los religiosos sirven a Dios dicen servir a Dios pero cuando nosotros lo hacemos desde, desde un punto desde un centro de hijo ahí es donde funciona ¿Por qué? Porque tenemos una identidad definida, entonces lo que estaba produciendo el diablo, lo que quería producir en Jesús eh, el diablo era que renunciara a su identidad, que hubiera una crisis de identidad en su vida y eso pasa cuando dejamos el servicio tirado, lo que en realidad está pasando es que hay una crisis de identidad en ti ¿Qué es lo que pasa cuando abandonamos la iglesia? Lo que va pasando es que hay una crisis de identidad. ¿Sí? ¿Usted no ha notado que cuando una persona comienza a echar para atrás, comienza a ver las otras personas diferentes? Se lo explico. Al líder ya no lo ve como líder, al líder le llama por el nombre. Al pastor ya no le dice pastor, le dice por el nombre. ¿Por qué? Porque hay una crisis de identidad, porque comienza a echar para atrás. ¿Sí? ¿Y cómo? Si Jesús no hubiera sido humilde en reconocer que Dios era su padre, entonces Jesús hubiera renunciado ahí mismo. ¿Sí? ¿Cómo así, pastor? Sí, el orgullo. El orgullo no nos hace reconocer que tenemos un padre bueno en los cielos. Entonces, Lucas 22, 42 dice que Jesús le vino en Hexemanía y le dijo: Padre, que se haga tu voluntad. Pero entonces en Hexemaní, cuando quieres salir corriendo, por eso el diablo te pone la gente, el enemigo. ¿Sí? Entonces Jesús pudo renunciar en Hexemaní, pero cuando vino le dijo: Padre, que se haga tu voluntad. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jesús pudo resistir en Hexemaní? Porque tenía una identidad definida. Entonces, mire el versículo 1 y 2 de Mateo 4 nos está diciendo fue tentado si eres hijo de Dios la mayor tentación del hombre es definir quién es y para dónde va esa es la mayor tentación de nosotros decir para dónde vengo y para dónde voy la mayor tentación va ligada con la identidad como hijos de Dios esa es la mayor tentación. La mayor tentación no es que se te aparezca el diablo con cachos y cola y con falda. No, es que te llames hijo de Dios. Porque en el momento que renunciamos. Dice la palabra de Dios que, la, que ellos se pierden por cuanto no han creído en el nombre de Jesucristo. O sea, el pecado no es obstáculo para que entremos al reino. Porque Jesús es la provisión contra el pecado. El, el, may el mayor problema es que hay mucha gente que me está viendo. Yo quiero ver. Hay mucha gente que me está viendo. Y todavía no tiene definido que es hijo de Dios. Le cuesta decir soy hijo de casa. De Oceanía Revival Church. Yo tengo un papá espiritual. Cuando usted siente eso es porque en verdad usted no tiene definida una identidad. No porque sea Oceanía Revival Church, no porque usted tenga un papá espiritual, es porque en realidad usted tiene una crisis de identidad con Dios mismo. Entonces, si notas algo en la niñez, el diablo dañó tu llamado. En el mundo tu padre irresponsable te abandonó, llegaste a una casa, esta, en esta casa llegaste herido, llegaste sin identidad y comienza un proceso de sanidad. Pero ¿qué es lo que está pasando? Te quedas porque vuelves otra vez y tienes otra crisis de identidad. Cuando recibimos una transformación espiritual y pegamos para atrás es porque estamos teniendo una crisis de identidad, una crisis de paternidad, el mayor ataque del diablo contra nuestras vidas, sea ministerial o sea eh, tú en, que estás en casa, la vida cristiana, el mayor ataque. Abate del enemigo el mayor ataque del enemigo es contra la identidad. Cuando hablamos de paternidad de Dios, la gente lo llama que es eh, que es manipulación. ¿Por qué? Porque estamos atacando el espíritu de orfandad. Porque el espíritu de orfandad daña los propósitos del Padre en nuestra vida porque el espíritu de orfandad dañará la imagen del instrumento físico aquí en la tierra que te lleva a salir del espíritu de orfandad. Cuando alguien te abre los ojos, entonces ¿qué hace el diablo? El diablo va va y bate va en contra de aquel que te trae la imagen del padre. Mateo 4:4 4 dice, "Escrito está". Mateo 4:4, mire, mire lo que dice Mateo 4:4, dice, "Mas él respondió y dijo, escrito está". No solo de pan viviró el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Padre. Entonces, escrito está, lo que en realidad Jesús respondió fue, la imagen que tengo de mi Padre. Entonces, dije, escrito está. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Una afirmación de lo que está leyendo. Una información de lo que Él recibió. Entonces lo que Jesús en realidad está diciendo, necesito ver quiénes están conectados. Cuando, vea, lo que Jesús en realidad está diciendo, la imagen que tengo de mi Padre es una y no la voy a cambiar. Lo que Jesús está diciendo, diablo, yo tengo una imagen de mi Padre y no la voy a cambiar. No me trates de meter que él no me ama, que él no me quiere, porque mi padre me ama, me quiere y me cuida. Porque el padre que está en los cielos tiene cuidado de mí. La imagen que tengo de mi padre es una y no la puedes dañar. La imagen que yo tengo de mi padre es mi sanidad, es mi liberación, es mi transformación. El diablo antes y ahora usará la misma estrategia contigo no dejes que venga con comentarios, cuentos, la imagen que tengo de mi padre es una, lea la Biblia, dígale el que venga a ponerle una imagen del Padre de los cielos, otra la que no está en la Biblia, dígale sin vergüenza, te largas de mi vista, sea quien sea, sea un hijo, sea un amigo, sea el mejor amigo, no porque es el mejor amigo, no, Jesús le dijo escrito está, Vete de mí, Satanás. Y usted le puede decir a toda persona que trate de dañarle la imagen de Dios a usted. Que trate de decirle: Si Dios fuera bueno, no se estaría muriendo la gente del África. Si Dios y le salen a uno con una cantidad de cosas. Ese cuento de la paternidad es porque te quieren manipular y sacar el dinero. ¿Sabe qué? Dígale sin vergüenza y no me vuelvas a hablar. Porque escrito está: No daño. No daño la imagen que tengo de mi Padre. Porque mi Padre es bueno, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un aplauso al Señor usted que está allá. Diga yo tengo, yo tengo una imagen del Padre y nadie me la va a dañar. Entonces dígale a, al hermano que está a su lado, dígale compre una Biblia. Lea la Biblia. Oye Ricardo, lee la Biblia Ricardo. La tercera tentación, si vamos al versículo 8. Si vamos al versículo 8, miren Mateo 4, 8 al 10. Entonces, si notamos el diablo vino a tentar a Jesús.
0: 8. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Nueve. Y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás.
1: Mire, entonces mire, la tercera tentación es lo siguiente, muy sencillo. El diablo vino a tratar de dañar la imagen del Padre en Jesús. Le vino a distorsionar la imagen de Dios como Padre a Jesús. Si usted nota, cada tentación, cada arremetida del diablo contra el Padre, contra el Padre, digo, porque lo que vino fue a dañar la imagen de Dios. Entonces, eso mismo pasó en el huerto del Edén. Lo que vino Satanás fue a dañar la imagen de papá a Eva. ¿Sí? Mire, entonces, en el, en el capítulo 8 al 10, en el capítulo 4 del versículo 8 al 10, y para rematar vino el diablo, no funcionó lo de identidad. No funcionó lo de la identidad, no funcionó porque Jesús estaba firme. Entonces, le dijo: Bueno, si postrado me adorares. Vuelva y colóquelo en el screen. Y otra vez le pasaba el diablo a un monte muy alto. Y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Mire el versículo 9. Dícele esto. si te, te daré, si postrado me adorares. Mire, mire, mire. Entonces Jesús dice, vete de mí Satanás porque Cristo está. el Señor tu Dios adorarás y a Él solo Le mostró todos los reinos, dinero, le mostró poder. Y para rematar vino el diablo y no funcionó lo de identidad, no le funcionó. Entonces vino el diablo y le dijo, bueno, como no funcionó, entonces te voy a dar dinero. Te voy a dar fama, te voy a dar mucho dinero. Pero eso sí, me tienes que adorar solo a mí. Lo que hace el individuo que, es, que lo para la policía. Y no le vale ningún argumento. ¿Qué es lo que hace? Soborna al policía, señora gente. Tengo cien mil razones para que usted no me multe, porque se acabó el argumento, porque no funciona el argumento. El que tiene argumentos para esto, para lo otro, que yo no me vacuno, que sí me vacuno, entonces. No funciona, entonces soborna al policía. Jesús le dijo al diablo, ¡tonto! ¿No entiendes? ¿Qué era lo que nos decía qué era lo que nos decía Romanos? Si somos hijos, somos herederos. Y coherederos en Cristo Jesús. Entonces lo que dice Jesús, ¡tonto! ¿No entiendes Satanás? Que yo soy hijo de Dios. Que yo tengo derecho a herencia, yo no necesito tus limosnas. Y hay mucha gente, hay mucha gente que omite eso y prefiere trabajar el día del servicio, trabajar un domingo o hacer lobby social un día de servicio. Somos tercos, somos obstinados, somos hijos de Dios. Tenemos un papá millonario, un papá bueno en familia Y preferimos hacer otras cosas el domingo En vez de estar en casa de papá Dios me en tu El diablo le dijo Pero mira, volvió y le insistió Mira, te estoy dando todo Te doy poder, reino Porque a mí se me entregó Y si es cierto Adán y Eva le entregaron el poder a Satanás, le entregaron las riquezas. La palabra de Dios dice que el, que el diablo es el príncipe de este mundo. Que el diablo está en control del mundo. Entonces cuando dice la palabra en Romanos 8.15 al 17. Cuando usted, usted hijo de Dios no necesita limonas del mundo. Lo dice, lo dice, lo está diciendo ahí que somos herederos. Entendemos quién es nuestro proveedor. Mire, cuando nosotros creemos que el gobierno es nuestro proveedor, entonces nuestras finanzas se van a estancar. ¿Por qué? Porque usted está diciendo, usted está cediendo a la tentación. Entendemos que nuestro proveedor, tener fama, ni dinero no importa cuando no tenemos un llamado más alto Para qué yo quiero que me llamen pastor o apóstol Si, no, si estoy negando mi llamado más alto Cuando el diablo cumple su misión Si Jesús hubiera cedido El diablo hubiera comple completado su misión pero no pudo